1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a que participen llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente. Ya la conocen, es el 787-303-0101. Si usted está en los Estados Unidos, sepa que puede participar marcando el 1-866-920-9765. Y para llamadas internacionales libre de cargos, el 1787-763-7100 y el 1787-282-282. 5990. Les recordamos también que pueden participar a través de nuestras redes sociales. Tenemos ahí al compañero Héctor Seguinot, quien estará recibiendo sus consultas a través del Facebook Live y también a través del chat durante esta hora. Así que pueden hacer sus preguntas en vivo, buscándonos en nuestra página web radiosol.org y también a los que nos siguen en Facebook, Radio Sol 98.3 FM y aquellos amigos que se puedan comunicar en vivo a través de las llamadas telefónicas, también nuestro compañero Arti López estará recibiendo sus consultas. Así que desde este momento pueden comenzar a comunicarse a nuestro programa para participar y hacer su consulta. (música) Nos sentimos muy felices en esta hora, amigos, de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud de Clínica Abierta, el que ustedes han hecho su favorito y que esperamos que nos puedan acompañar durante toda esta hora. Saludamos con mucho cariño a todos los amigos que ya se encuentran conectados a través de nuestra red de Clínica Abierta. Y hoy en especial queremos saludar a aquellos que nos sintonizan desde el lindo país de Nicaragua. Nos escuchan a través de Advent Stereo, Amiga Stereo 98.5 FM en Matagalpa, Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas, Stereo Redención 98.5 FM al norte de Nicaragua, también Radio Nuevo Tiempo 98.9 FM en Dinamba, Carazo, Radio Nuevo Tiempo 103.3, también en Matagalpa. Tenemos Radio Adventista Huaslala, al norte de Nicaragua. Radio Cruz de la Corona, en Puerto Cabezas. Radio Adventista 100.5 FM, también en Chontales. Y Radio Adventista Chinandega en Nicaragua por Facebook. También tenemos el canal de La Verdad presente que retransmite nuestro programa también. Así que para todos nuestros amigos que están en sintonía desde Nicaragua, agradecemos esa fiel audiencia que diariamente nos brindan y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, muy bien Lorraine, saludamos también a nuestro equipo y a cada amigo que en este día, especialmente en esta época del año, ha tenido a bien contactarnos, estar aquí con nosotros, participando, interactuando en este programa de Clínica Abierta.
1: Así es, y queremos entonces, antes de comenzar con la primera llamada, que ya tenemos varios amigos listos para comenzar con sus consultas, vamos a compartir el pensamiento saludable de hoy.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Dios quiere poner a los hombres en relación directa consigo mismo. En todo su trato con los seres humanos, reconoce el principio de la responsabilidad personal. Procura fomentar el sentimiento de dependencia personal y hace sentir la necesidad de la dirección personal. El Señor desea que nosotros podamos amistarnos con Él. Así nos dice la Escritura, amístate ahora con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. El Señor ansía, ansía convertirse en nuestro Padre Celestial. Así como cualquier padre espera una buena relación con sus hijos, y una buena relación de los hijos con los padres, así también ocurre con nuestro Padre Celestial. Él desea que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él quiere acercarse a nosotros. Él nos busca, Él toma siempre la iniciativa. Y Él sabe que nosotros, los seres humanos, necesitamos de su presencia. Su presencia es la que nos sostiene. Saben ustedes que aun cuando somos objeto de su creación, no hemos sido dejados al azar como una maquinaria a la cual se le ha dado cuerda para que ella siga viviendo sola y moviéndose sola. Así no funciona el Señor. El Señor sencillamente se ha encargado de cada día, cada segundo tenemos vida porque Él nos sostiene. No es que usted tenga una batería o unas pilas que le hagan funcionar sencillamente porque sí, así no funciona. El Señor se ha encargado de sostenernos continuamente, dándonos tiempo de oportunidad para que le conozcamos para que nos amistemos con Él, para que tengamos el gozo de saber que Él nos ama, que Él nos entiende, que se preocupa por nosotros y por eso nos sostiene, así como usted ama su relación con su Hijo. Así Dios ama y ansía tener una relación con nosotros. Por eso el Señor Jesucristo nos dejó aquella famosa oración modelo el Padre nuestro que estás en los cielos. Qué interesante, cada relación adecuada con nuestro Padre celestial nos brinda salud, salud mental, salud espiritual, pero sobre todo el beneficio de nosotros saber que hay un Padre amante que se preocupa por nosotros se convierte en salud física, para todo nuestro cuerpo.
1: Agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con la primera llamada. Esta la hace Claribel desde Ponce, Puerto Rico. Adelante, Claribel.
4: Sí, buenos días. Dios le bendiga. Buen día. Eh, me gustaría saber cómo el doctor me puede ayudar porque se es que me ha salido hongo en las 10 uñas de los pies, en cada uña, y bastante fuerte. O okay, que oigo por dejarlo.
2: Muchas gracias por hacernos su consulta. Mire, en esta situación, recuerde que hay varias cosas que pueden influir. Número uno, hay personas que al estar utilizando calzados, zapatos, cerrados, donde se conserva la humedad, el calor del pie, facilita que se puedan desarrollar este tipo de hongos o micosis entre nuestras uñas. Eso es, por un lado puede ocurrir esto. Por otro lado, las personas que tienen niveles de azúcar más elevados facilitan también la colonización de la tiña unguis, que es el tipo de tiña que va a estar básicamente facilitando la colonización de las uñas de los dedos del pie. Y de esta manera sabemos ya por experiencia que esta es una causa muy importante. Hay personas que cuando tienen este tipo de problemas lo que hacen es hervir agua. Y a esa agua que han hervido más o menos un galón de agua, la van a vaciar en una palangana, en algún envase donde quepan sus pies. En el momento que usted la va a vaciar en esta palangana, añádale una cucharada grande de vinagre puede ser vinagre amarillo o vinagre blanco ya tan pronto usted sienta que la temperatura del agua es tibio caliente que usted no se queme pero que esté calientita ahí usted sumerge ambos pies en esa agua durante unos 10-12 minutos saca sus pies de esa agua seca con una pistola de secar cabello, un blower, y una vez seque, ahora aplique con mucho cuidado utilizando un cotonete, un Q-tip, un palito de algodón, un aplicador de algodón, el aceite de melaleuca, tea tree oil. Ese tipo de aceite ayuda a penetrar. Una vez usted lo aplica en todo el contorno, en el borde libre de la uña principalmente, Empieza por capilaridad a penetrar hacia el interior y ayuda para que el hongo, la levadura, especialmente en la formación de ifas, es una etapa en el crecimiento de los hongos, pueda ser aniquilada. Pero recuerde que mientras hace el tratamiento, no debe usted estar expuesto a mantener encerrados los dedos de los pies en un zapato, especialmente zapatos que son cerrados, que van a conservar la humedad, el calor y la oscuridad. Y de esta manera se facilita el que se siga desarrollando este tipo de hongo o de micosis. Utilice mejor algún zapato abierto, mantenga sus pies secos. Si tiene que utilizar alguna media o calcetín de algodón, úselo, es de mucho beneficio trate de no exponer sus pies tampoco tanto a estar eh, empapados en agua húmedos de una manera frecuente y tenga bien recordar que si este tipo de situación no se corrige recuerde que esto se practica diariamente todos los días, todos los días hágalo en la noche antes de acostarse por cinco meses algunas personas si no ven éxito deben recurrir a algún otro tipo de tratamiento farmacológico.
1: Bien, tenemos entonces a Tatiana. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Tatiana.
4: Sí, buenos días. Bendiciones para todos. Eh, Yo quiero que el doctor me diga, por favor, eh, me encontraron (coughs) piedras en la vesícula y me dijeron que tenía que operarme. Entonces, me han dicho, mi madre me dijo que el que se opera de la vesícula Siempre que come tiene que ir al baño y que sufre de muchas diarreas de cosas así. Entonces pues Yo quiero que el doctor me conteste dos cosas, por favor. Si es cierto eso de cuando operan a uno de la vesícula, que uno se queda así como que va al baño mucho, le da mucha diarrea. Y número dos, que me diga si con algún remedio natural puedo evitar la operación. Y si tiene algún remedio para eso, que me lo indique, por favor.
2: Bien, le contestamos la primera pregunta. No necesariamente las personas que van a estar solicitando el que se le extraiga la vesícula, si tiene cálculos grandes, si hay inflamación de la pared de la vesícula, si hay mucho dolor, si cada vez que usted come se le despierta dolor. Entonces ya la situación es sumamente compleja porque las personas para tener ese beneficio de no molestarse una vez le hacen la colesistectomía, una vez se saca la vesícula. Algunas personas van a notar que por un tiempo no tiene ningún problema. A veces el cirujano le va a decir, no se preocupe, ahora usted puede comer de todo, usted puede hacer de todo porque ya la vesícula no le va a molestar. No crea que es tan fácil. En realidad el líquido biliar sigue goteando, continuamente en la zona del duodeno, en lugar de contener ese líquido en el reservorio, que era la vesícula biliar, para ser expulsado ese líquido en el momento en que entraba algún alimento que contuviera ácidos grasos o colesterol. Y de esta manera, entonces usted tiene menos probabilidad de tener una digestión En cuanto a las grasas, que sea la más óptima. Recuerde que aún así, sin tener la vesícula, hay cierto efecto que tienen las lipasas, enzimas lipasas que provienen del páncreas, que va a ayudar, pero no va a tener el mismo beneficio que le producía el líquido biliar, que emulsificaba las grasas, las hacía soluble en agua y entonces la lipasa más fácilmente trabaja partiendo los, por ejemplo, triglicéridos en monoglicéridos y diglicéridos. Y de esta manera se completa un mejor trabajo. Algunas personas esto pudiera... Eh, afectar un poco la capacidad de absorción de aquellas vitaminas que son solubles en grasa. Nos referimos a la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, la vitamina A. Pudieran verse un poco menos cavada su capacidad de absorción al no tener este tipo de sustancia de los líquidos biliares. Y de esta manera, entonces, algunas personas pueden sufrir un poco de irritación, pero no es tanto como que usted no pueda seguir viviendo y que va a tener continuamente diarreas que nunca se le quitarán. No ocurre de esa manera.
1: Bien, amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos con más consultas.
0: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa. En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Casi todos sabemos que el ejercicio físico es muy beneficioso para mantener el cuerpo sano, pero ¿sabías que también sirve para fortalecer el cerebro? Lo grandioso de realizar una actividad aeróbica por lo menos 20 minutos al día es que además de ayudarnos a cuidar la línea, mejorar la circulación sanguínea y en general hacernos sentir bien, también nos brinda una mayor oxigenación, lo cual libera una serie de químicos en el cerebro que brindan mayor energía. Recientes estudios han descubierto que desde los niños hasta los adultos mayores, Todos se benefician de este estimulante cóctel de químicos cerebrales. Además de todo esto, el ejercicio constante reduce la ansiedad y ayuda a relajarse y dormir adecuadamente. No obstante, uno de los beneficios más grandes es que con el ejercicio el cerebro crea nuevas células que ayudan a revertir el proceso de envejecimiento. En pocas palabras, al hacer ejercicio diariamente, el cerebro crea sustancias que nos acercan a lo que antes considerábamos inalcanzable, la fuente de juventud. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org oblicua viva.
3: Asombrado quedó el universo cuando tu presencia tocó mi espacio. Te hiciste Navidad. Las estrellas alababan tal encuentro y el firmamento engrandecía la gloria de tu grande amor de la altura a la miseria. No fue en un espléndido palacio cuando tu presencia tocó mi espacio. Fue en un humilde pesebre, en una ciudad insignificante, en un cajón de paja, fue tu nacimiento. Los animales se regocijaron por tu llegada, porque los únicos tres seres humanos que entendían tu presencia venían de camino, guiados por una estrella. El latido de la esperanza oxigenó mi alma, cuando de la altura a la miseria te hiciste Navidad. Sí, en tu primer llanto al nacer, reflejaba mi aliento de vida. Sí, en tu primera sonrisa me regalaba perdón y justicia y en tu primer abrazo dejaba sellado la esperanza de mi salvación. Cuando tu presencia tocó mi espacio fue un regalo de amor a toda la humanidad y te hiciste
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Edith, que nos llama desde Isabela. Adelante, Edith. Sí, buenos días. Muchas bendiciones para todos. Bien. Quería
4: hacerle una pregunta al doctor, porque yo siempre salgo con el, con el colesterol, el bueno y el malo, alto. Entonces estaba tomando el medicamento Socor y lo dejé. Ya llevo un mes sin tomarlo y me dan unos dolores de cabeza a ver qué medicamento me puede este recetar.
2: Muchas gracias. Mire, cuando la persona desea reducir la cifra del colesterol sanguíneo, sería muy apropiado si pudiera hacer ajustes respecto a las fuentes que ingiere que contienen colesterol y las fuentes de afuera exógenas que usted ingiere, porque una cosa es el colesterol endógeno que usted produce, pero se eleva más cuando usted ingiere alimentos que son ricos en colesterol. Cuando usted consume leche, mantequilla, queso, huevos, carnes, aunque sea pescado, esto va a facilitar que se sume ese colesterol de la fuente animal al colesterol que usted produce en su hígado. Y ese exceso es el que va a traer problemas. Por lo tanto, evitando el uso de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, Usted va a reducir inmediatamente su colesterol. Además, hay algunos tipos de alimentos que pueden ayudar para que esto pueda desarrollarse mejor. Por ejemplo, piense en el consumo de cebolla. La cebolla ayuda mucho para que se pueda reducir el colesterol. La linaza triturada reduce el colesterol. Igualmente lo hace el consumo de chía triturada. El uso de berro, el uso o consumo de rábanos ayuda, son sustancias que ayudan a bajar bastante. El uso del afrecho que se obtiene tanto del trigo como de la avena va a facilitar esa reducción. Algunas fibras solubles como la pectina, el mucílago, que se puede encontrar también en la linaza es muy útil y también en la semilla de chía. Puede usted también reducir el colesterol ejercitándose al aire libre al sol. Esto reduce mucho, mucho el colesterol y muchas personas no utilizan este tipo de mecanismo. Es una forma bien fácil de reducirlo. También puede usted tener el beneficio de esto utilizando algunos suplementos de Beta betacitosterol son diferentes formas que hay para reducir el colesterol pero mientras usted siga consumiendo los alimentos que elevan el colesterol en vano entonces va a tomar esos otros productos o utilizarlos para que se los reduzcan porque la ganancia neta va a ser cero y continuará en su misma situación
1: tenemos entonces a Esperanza que llama de Mayagüez Puerto Rico adelante Esperanza
4: Mira, yo soy Carmen Paul, yo soy Carmen Paulino. Yo, yo quiero decirle a ustedes, sería posible que ustedes cojan mi, mi seguro, mi seguro de, de salud es Blue Cross Blue Shield. Y bueno. yo quiero ver si yo me puedo tratar a través de cuál es el medio que ustedes usan para yo tratarme por línea desde Michigan, Estados Unidos.
2: Muchas gracias por hacer la consulta. Vamos a permitir que el técnico en cabina, el señor Arti López, se encargue de este detalle. Muchas gracias.
1: Es la 3 okay. Bien, tenemos entonces a Aida desde Moca. Adelante, Aida. Le pregunto
4: al doctor qué es recomendable para una persona que tiene parásitos intestinales. Actualmente está usando hipermectin tablet de 3 miligramos pero algo más que lo pueda ayudar. Gracias, y lo escucho en radio.
2: Muchas gracias. Bueno, lo interesante sería saber qué tipo de parásitos, pero por el medicamento que está utilizando, entiendo que debe ser algún tipo de anélido. Estamos hablando de, por ejemplo, pudiera ser alguna situación como un Ascaris lumbricoides, lumbricoides pudiera ser, eh, necator americanos, trichuris, trichura, hay diferentes. No sé, ¿verdad?, cuál fue el que le diagnosticaron, pero el Ivermectin resulta muy efectivo para este tipo de proceso, ¿verdad? Igualmente hay personas que preparan, por ejemplo, una combinación donde añaden en la licuadora una taza de agua de coco pura una taza de jugo de zanahoria pura. A esto le añaden unos 3 a 4 dientes de ajo. Dos o tres cucharadas de semilla de calabaza. Y esto lo licúan. Una vez licúan y cuelan, toman en ayuno una de estas tazas y la otra una hora después de acostarse. Y esto lo hacen durante, digamos, unos 7 a 10 días pero deben practicarse nuevamente un análisis de excremento para determinar si hay una aniquilación total de estos tipos de parásitos. Y esto es necesario para verificar, pero tenga algo en mente. Si la persona, por ejemplo, eh, sigue teniendo contacto con la fuente de donde proceden, digamos, los... eh, quistes de estos parásitos lamentablemente el proceso nunca va a finalizar. Hay personas por ejemplo que les gusta comer en determinado lugar y en ese determinado lugar digamos eh, la persona que cocina tiene ese tipo de parásito cuando prepara la comida esta persona puede contaminar si no tiene una buena higiene de sus manos puede contaminar la comida Y las personas comensales que van a ese lugar a comer van a quedar contaminados, se desarrolla eventualmente las larvas, se desarrolla el parásito en sí dentro de la persona y por supuesto el proceso nunca va a finalizar. Por eso es necesario, por ejemplo, en el hogar verifiquen que los otros miembros del hogar nadie vaya a tener este tipo de parásitos o el lugar donde la persona va a comprar alimentos hechos. Y esto es innecesario, esto es muy necesario para verificar que no se perpetúe esta infección.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace un anónimo de la República Dominicana adelante anónimo. Sí, buen día. Yo quiero un remedio
4: natural para la vesícula y si con ese remedio eh, eh, se puede que que no operen a la persona.
2: Muchas gracias. Bueno, todo depende del tamaño de su cálculo. Eso es muy importante. Si es una arenilla o un cálculo pequeño, podría este salir, pero la persona tendría que tener una vesícula, un líquido biliar que esté bastante fluido. Mientras más espeso el líquido biliar, mientras más alto el consumo de colesterol. Mayor es la formación de los cálculos biliares, porque esencialmente el cálculo biliar está compuesto en gran medida por cristales de colesterol. Mientras más leche, queso, huevos, carnes usted coma, mayor es la probabilidad que usted los siga desarrollando. Y algunas personas hacen algunos eh, tipos de tratamiento, como digo, Depende del tamaño del cálculo. Si es un cálculo pequeño, digamos de menos de unos 5 milímetros, hay bastante probabilidad en que pueda ser expulsado a través del conducto colédoco común. Pero si estos cálculos son grandes y pueden obstruir el conducto colédoco común, pudiera desarrollarse una pancreatitis. Y las personas a veces hay una infinidad de tratamientos. Combinan jugo de limón con aceite de oliva. Hay diferentes tipos de fórmulas y casi todas las toman en la mañana. Algunas van precedidas del uso de algún tipo de té especial para facilitar la dilatación de este conducto colédoco otros no, otros asumen que una dieta de ciertas frutas por un tiempo, seguida entonces del uso de este conjunto de onzas de aceite de oliva con cierta cantidad de onzas del de jugo de limón, le puede ayudar. Muchas personas no logran tener una mejoría y entonces tienen que ir a practicarse la cirugía. Pero les repito, Todo depende del tamaño del cálculo. ¿Sabe usted el tamaño de sus cálculos? Porque esa sería la pregunta básica.
1: Tenemos a Mercedes de Estados Unidos. Adelante, Mercedes. Gracias. Buenos días, doctor. Eh, Quiero hacerle
4: una preguntita porque me está pasando algo eh, raro. Van dos veces que me pasa y me doy cuenta que es como cuando me expongo al estrés. Me da un dolor en el, como debajo del, del homoplato, por dentro. Es un dolor que yo no me lo puedo agarrar. O sea, yo me, 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 me toco, pero no me lo siento, pero me duele por dentro. Me agarra un poco el pecho y ahora mismo me está pasando como al brazo. O sea, eh, es bien fuerte, por la, especialmente por la noche. Por el día, yo como me la paso haciendo cositas porque no me impide hacer mis cosas pero en la noche me ataca pero bien fuerte. Entonces lo único que estoy tomando es eh, ibuprofen y me puse una cremita, me la he puesto dos veces, que se llama cream que tiene lidocaína y siento que eso me mejora un poquito, por lo menos para dormir, pero tan pronto abro los ojos por la mañana, ahí está el dolor otra vez, entonces me queda latente todo el tiempo ese dolor, ese dolor ahí. Y bien incómodo, bien incómodo. A ver qué puedo usar, que sea natural o comprar en la farmacia, lo que sea, pero necesito ayuda, por favor. Gracias.
2: Muchas gracias. Parece que es un tipo de contractura subescapular, por debajo de la escápula. Y en algunas personas eh, esto puede durar bastante tiempo, ¿Dado algún tipo de movimiento que usted hizo, algún tipo de postura que facilitó ese tipo de contractura y no se ha podido resolver? Básicamente, se le puede recomendar, número uno, que usted aplique en esa área de la espalda una almohadilla eléctrica caliente. La almohadilla eléctrica hace que la fibra muscular se relaje. Una vez se relaja la fibra muscular, los fascículos musculares se pueden acomodar mejor y la persona va a sentir menos molestia. Si esto usted lo alterna, digamos que se aplica esta almohadilla eléctrica caliente por unos 40 minutos, al finalizar ese tiempo, friccione la zona donde se aplicó la almohadilla caliente, fricciónela con un hielo por unos 10 minutos. Una vez finalice, seque y aplique algún ungüento de estos que tienen mentol y alcanfor. La lidocaína es un anestésico. Ayuda en cierta forma para que se reduzca el dolor, pero usted necesita relajar mayor cantidad de fibras musculares. Eso es lo que va a ayudar para que permanentemente ya usted se pueda deshacer del dolor. Si a pesar de ese procedimiento que usted puede practicar dos o tres veces al día, el del calor con el frío, 40 minutos la almohadilla eléctrica caliente y unos 10 minutos una fricción fría con hielo, seca, aplica el tipo de ungüento que tiene y alcanfor y cubre esa zona con una toalla gruesa seca. Descanse. Durante una hora si es posible, si aún así no se elimina, entonces debe ir a un fisiatra, un técnico especial para que pueda evaluar, pueda hacer los movimientos del área de la escápula, le enseñe cómo usted manejar ese tipo de contractura para que usted pueda tener ya una solución para su problema.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más consultas. El insomnio
0: Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. El insomnio afecta a un número cada vez mayor de personas de las cuales algunas están tan preocupadas en cumplir con las responsabilidades cotidianas que no se percatan de que padecen de este trastorno. El acostumbrarnos al déficit de sueño ocasiona una pérdida de rendimiento de hasta un 40% y demasiadas noches sin dormir bien pueden dañar seriamente la salud. En vez de considerar el descanso nocturno más un privilegio que una necesidad, toma en cuenta algunos consejos para facilitar el sueño. Acuéstate todas las noches a la misma hora, evitando cenas copiosas antes de ir a la cama. Los estímulos excesivos pueden dificultar el sueño, por lo que ver las noticias o hacer ejercicios antes de acostarte no es muy recomendable. Los especialistas también recomiendan sacar la televisión del dormitorio, enfocándose preferentemente en la lectura. Además, no intentes ir a dormir hasta no sentirte somnoliento. Esto te ayudará a no pasar interminables minutos dando vueltas en la cama. Siguiendo estas recomendaciones, no te sorprenderás si cada noche eres recibido en los brazos de Morfeo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
3: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y tenemos otras consultas a través de el Facebook y el chat. Tenemos a Ivette González. Dice: Buen día para los efectos de la quimioterapia eh, que puede consumir.
2: Muchas gracias. En este asunto de la quimioterapia se va a precisar que la persona comprenda que a mayor consumo de alimentos ricos en productos vegetales va a tener una mayor protección en cuanto al daño, porque la quimioterapia afecta no solamente células que son perjudiciales, también puede afectar células que son buenas, adecuadas, normales. Y el consumir una alimentación rica en productos vegetales, frutas, cereales integrales, oleaginosas, las semillas, el uso también de los tubérculos, la malanga, el ñame, las raíces, las legumbres, todo tipo de habichuelas y frijoles. Esto va a facilitar que usted esté cargada especialmente de antioxidantes cuando consume lechuga todo tipo de hortalizas. Mientras más coloreadas, más agentes protectores van a tener sus células buenas y le potencia a usted a su sistema inmunológico la oportunidad de poder combatir mejor aquellas células que son adversas. De esta manera usted se puede beneficiar. Vea que al consumir, por ejemplo, Repollo, que es excelente para ayudar a combatir el cáncer. El brócoli, excelente. El ajo, muy bueno. También el rábano, el berro, la remolacha. Son sustancias que van a proveer, al igual que la zanahoria, buena cantidad de fitoquímicos y antioxidantes que ayudan para que usted mejore su condición de salud. Esto le va a dar mayor vigor, mayor fortaleza, mayor protección.
1: Tenemos entonces a Karime Hernández. Eh, Ella quiere si puede repetir el remedio de la ducha, eh, del remedio del vinagre de manzana con agua para la candidiasis vaginal. Eh, Dice que la otra vez lo dijo, pero no se se acuerda bien de las instrucciones.
2: Cómo no, con mucho gusto. En relación a la candidiasis vaginal, aquí lo que hacemos son tres tazas de agua tibia, tibia. A estas tres tazas de agua tibia le añadimos una cucharada de vinagre. Esto se va a utilizar para hacer lavados vaginales. Y esto la dama lo puede utilizar en la noche antes de acostarse. Lo puede hacer por unos 4 o 5 días. Ayuda a cambiar el pH en la vagina, facilitando que se pueda morir este tipo de micosis, la candidiasis vaginal. Si usted nota que a pesar de eso no desaparece, hay que utilizar algunos óvulos vaginales para tratar la candidiasis. El que usted puede evitar el utilizar productos ricos en azúcar ayuda para que esa candidiasis no vuelva a reaparecer. Mientras mayor sea el consumo de productos azucarados, sea azúcar blanca o sea azúcar negra, su problema se va a perpetuar. Por lo tanto, tome nota respecto a esto que estamos hablando para que usted pueda tener ya una erradicación de este tipo de levadura.
1: Tenemos entonces... a Nidia Rodríguez dice que quiere saber qué sirve para los problemas de inflamación intestinal y gastritis crónica.
2: Bueno, vamos a hablar de la inflamación intestinal. Si la persona tiene este problema, quiere decir que hay productos o factores que están facilitando el desarrollo de esta inflamación. Y en ese aspecto hay varias cosas que usted debe tomar en cuenta. Por ejemplo, La persona que está sumamente tensa facilita la inflamación intestinal y también puede facilitar la inflamación gástrica. Esa inflamación intestinal, recuerde que el sistema nervioso influye de una manera bien eh, precisa y abarcante sobre una serie de áreas muy importantes, que están en todo el trayecto de nuestro sistema digestivo el intestinal, que está cargada de células blancas. Mientras usted esté intensamente ansioso, preocupado, estresado, usted trastorna esas células y facilita que las mismas células puedan producir inflamación. Esa es una. Número dos. A mayor consumo de sustancias inflamatorias. Las más frecuentes, el azúcar. Doctor, pero usted siempre habla del azúcar. Es que el azúcar, no por el hecho de que todo el mundo lo use, necesariamente es bueno. Ustedes preguntan causas de inflamación. Yo tengo que decirles las causas de inflamación. Y el azúcar es una buena razón para que nuestro sistema intestinal se inflame y al igual que el sistema gástrico. Otra causa... El consumo de productos irritantes, el chile, el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, la mostaza, son productos que van a inflamar el intestino. Y hay personas que desarrollan una inflamación muy severa. Le ocurre también a las personas que consumen, por ejemplo, eh, alimentos tipo comidas rápidas, hamburguesas, el uso de las batidas de vainilla, el consumo de papas fritas, el consumo de pizza. Ese tipo de productos eh, van a facilitar que la presencia tan abundante de ácidos grasos, especialmente saturados, vaya a desarrollar un proceso inflamatorio por la gran presencia de ácido araquidónico que es un factor que ayuda para producir prostaglandinas que facilitan la inflamación y por supuesto allí donde hay inflamación siempre se llega a una gran cantidad de células blancas que son atraídas por este proceso y en algunos casos las mismas células en el proceso de combatir la inflamación pueden también producir una serie de sustancias químicas que pueden facilitar aún más el desarrollo de mayor inflamación. Entonces vea que hay diversos componentes envueltos, factores que son del sistema nervioso, factores irritantes como alimentos y productos que se consumen y ese tipo de factores pueden ser evitados si usted hace ajustes, si usted entonces decide comer diferente, vivir diferente, ayudará a contrarrestar esto. Pero gracias a Dios, el Señor nos ha dado formas de nosotros poder evitar este desarrollo inflamatorio, no solamente evitando esos productos que mencioné, sino también usted puede tener el beneficio, por ejemplo, de utilizar plantas como el yantén o lantén, plántago mayor. Es un tipo de planta que ayuda a bajar esa inflamación. Hay también otras plantas que pueden ayudar. Piense en el sello dorado. Es amargo, pero funciona excelentemente. Y de esta manera, entre muchas otras, usted puede tener esa mejoría, pero hay que ir a la raíz del problema. Si no vamos a la raíz del problema, por ejemplo, si usted sigue fumando, si sigue tomando alcohol, si sigue utilizando café, chocolates, claro que va a tener inflamación y debe descartar ese tipo de productos.
1: Bien, tenemos otra consulta. En esta ocasión la hace una anónima de Estados Unidos. Dice que su médico de cabecera le indicó Sertralin, 50 miligramos porque tiene depresión, eso le está impidiendo concentrarse, trabajar y conducir. También le da muchos cambios de humor. ¿Qué opina usted sobre este medicamento? Y si es adictivo, tiene 31 años.
2: En realidad son eh, procesos que hay que evaluar de manera individual porque algunas personas, por ejemplo, dicen, doctor, yo no quiero tener que usar ese tipo de fármacos porque he leído, he buscado y he encontrado que tiene una gran cantidad de efectos adversos y no me cae bien, debe hablar con el médico hable con el médico que le atiende porque él es el que puede cambiar sus fármacos puede aumentar, reducir la potencia de esos fármacos pero eso depende de su cuadro clínico no podemos sustituir el cuadro clínico solamente por el uso de un producto natural porque hay personas que necesitan más que un producto natural y en algunos casos pueden llegar a requerir también otro tipo de intervenciones que juntamente con el medicamento pueden ayudar. Y de esta manera hay que estar conscientes de esto. No es asunto solamente de sustituir uno por otro es en realidad que hay que trabajar con el paciente, el cuadro clínico y el médico se encarga entonces de hacer los ajustes necesarios.
1: Tenemos a Elena Ramírez de la República Dominicana, paciente de 47 años, biopsia, um, dice PB, p- p- no sé qué significará eso, gliobastoma multiforme, segunda cirugía por metástasis, se realizó recesión de tumor, inserción de malla metálica, Paciente no deteriorado, físicamente muy fuerte, con apetito y todo con él eh, dice, en fe y en oración. Camina, conversa, escucha con limitaciones mínimas su orientación sobre qué podemos esperar. Pregunta, dice que olvidó informar hace tres días de la cirugía.
2: Bueno, esta situación es una situación compleja. El hacer una cirugía Eh, digamos, en su sistema nervioso central para un glioblastoma multiforme, no es cualquier cirugía y el área del cerebro es tan sensible que al al extraer una cantidad de tejido donde ha ido creciendo este tipo de tumor dentro del sistema nervioso central, pueden haberse afectado áreas muy importantes en el deseo de poder erradicar y evitar que vuelva a crecer o reaparecer el tumor, pueden afectarse zonas que pueden tomar tiempo en desarrollarse y en que el médico pueda saber qué tanto ha sido el efecto del éxito de su cirugía. Pero este tipo de eh, recanalización de funciones que realiza el sistema nervioso central a consecuencia de la expansión, por un lado, que tuvo el glioblastoma, más, por otro lado, el efecto de la cirugía. Ahora tenemos que evaluar en el transcurso del tiempo cómo este paciente va reconectando Y va readquiriendo funciones que probablemente quedaron afectadas, número uno, por el proceso de expansión del tumor, número dos, por el proceso quirúrgico. Así que no le puedo decir sencillamente va a quedar así o va a suceder esto otro, porque está todo ese tipo de factores que son cambiantes y que pueden darnos una dirección o la otra. Hay que esperar, sométase al tratamiento que el médico le ha recomendado, esté pendiente para saber qué tan exitoso pudo ser la extracción del tumor y esté pendiente a la evolución clínica, al comportamiento, a las funciones que se descubre cómo van mejorando o empeorando el aspecto clínico en la medicina es muy importante no olvide esa parte no falte a ninguna cita médica con su neurólogo
1: bien amigos ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a todos los que participaron y les invitamos a que nos acompañen en nuestra siguiente edición vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico
2: en el pensamiento bíblico Continuamos con el versículo 5 del capítulo 14 del libro Apocalipsis. Y en sus bocas no fue hallada mentiras, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Usted pensará, ¿cómo es posible que un ser humano, pecador, malo, pueda tener esta bendición de alcanzar ese estado? ¿Usted piensa que es porque tienen alguna situación especial? Bueno, la única situación especial que todos ellos tendrán es que ellos fueron sencillamente transformados por la gracia, por la fe y por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. La gracia que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado y está al alcance de todos los seres humanos. La fe que obra por el amor y purifica el alma está al alcance de todos los seres humanos porque Jesús lo hizo asequible. El Espíritu Santo está al alcance de todo ser humano porque Jesús lo dejó cuando ascendió al cielo, lo dejó como su representante aquí en la tierra. Así que tenemos todo lo necesario para poder nosotros vivir en ese periodo de la historia cuando se enfrentarán estas dos bestias, tanto la que sube de la tierra como la que sube del mar, símbolos de poderes que tratarán de erradicar y tratar de oprimir a aquellos que no deseen adorar a la bestia y a su imagen. Pero el Señor ha prometido victoria y el hecho de que Apocalipsis 14 comience dándonos la visión de aquellos que habían alcanzado la victoria de pie en el monte de Sion, nos dice que esas características de poder estar ahí fueron logradas mediante el método que está al alcance suyo y mío. Por eso damos gloria a Dios, porque Él es el que se encargará de darnos a nosotros todo lo necesario para que usted y yo alcancemos la victoria.
1: Nosotros agradecemos a todos por la sintonía, amigos, y queremos anunciar también a las emisoras que retransmiten nuestro programa que nuestras siguientes ediciones estarán siendo en diferido hasta el día 3 de enero del próximo año. Así que retornaremos en vivo esa fecha. Agradecemos a todos por su fina audiencia y esperamos que sigan disfrutando de nuestra programación. Se despiden con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta No es nuestra intención